0: Повертаємо своє указ про історичні землі українців у Росії, а також законопроект про множинне громадянство. Аналізуємо з Ігорем Коліушком, головою управління центру політико-правових реформ. З указу про історичне населення українцями землі Росії як оцінюєте цей указ і що нам відкриває усе формулювання історичні землі? Так, це про відновлення якраз історичної справедливості, чи не тільки?
1: Ну, загалом, я позитивно оцінюю цей указ, е- я думаю, що основна, основний е- е- так, е- меседж, який він несе, полягає в тому, що українська держава нарешті е- ну, робить черговий крок в тому, щоб турбуватися про українців скрізь, де б вони не були. І, і захищати українську історію в, в, усіх, в усіх проявах і на всіх територіях земної кулі. І це дуже правильно. Звичайно, звичайно на території теперішньої російської так званої федерації залишилися е, території, які ще там, 100 років тому були суцільно заселені українцями. От якщо ви подивитеся е, карти Української Народної Республіки, подивитеся географічні дослідження початку ХХ е, століття, е, багато тоді було власне таких досліджень зроблено. До речі, карта, яка розглядалася на Паризькій мирній конференції в якому-то 23-му, здається, році. От на всіх цих картах показано, що значна частина території, май- майже вся територія Білгородської області, частини території Брянської, Курської, окремі такі вкраплення Слобожанщини є аж до Дону на Воронщині, і, і так далі. Тобто всі ці території були заселені тоді українцями. Е, сьогодні, очевидно, багато чого змінилося. Напевне, важко говорити про те, що ці території етнічно належать сьогодні до, до українського ареалу, але тим не менше абсолютно правильно, що цьому також треба приділяти увагу, і якщо там є громадяни Росії, які визнають себе українцями, то вони повинні мати право бути нормальною, повноцінною меншиною на території іншої держави і захищати свої права відповідно до міжнародного законодавства.
0: Ну, звісно, нам тут, мабуть, складно уявити українську меншину на території такої держави, як Російська Федерація, на жаль, але у контексті цього в указі також йдеться про розвиток взаємодії між українцями та поневоленими Росією народами. Чи йдеться тут про підтримку малих народів Росії?
1: Очевидно, очевидно, в це формулювання можна, можна це так само все включати, тому що немає значення – малі народи, великі народи. Ясно, що на території е, е, на російської держави теперішньої живе е, багато десятків, а може і навіть більше сотні е, народів які є корінними для е, цієї території, для яких ця територія є батьківщиною. Вони були в свій час завойовані, поневолені. І без сумніву, що знову ж таки, відповідно до міжнародного права і відповідно до просто справедливості, е, їх треба підтримувати, їм треба допомагати, якщо вони цього потребують, якщо вони цього хочуть. І це абсолютно правильно, що, що тепер ми стаємо більш, тобто ми, як держава, стаємо більш відверті і принципові в цих, в цих позиціях, бо раніше завжди висловлювалася думка, що ну краще промовчати, краще нічого не сказати, щоб тут великого медведя не не, не образити.
0: Пане Ігоре, і тут ми, звісно ж, коротко також хочемо з вами спробувати зрозуміти долю законопроекту про множинне громадянство. І тут ми повертаємося до такого каменя спотикання. Нам треба вносити зміни до Конституції, якщо ми хочемо такі зміни робити. І ми не можемо зараз міняти Конституцію в часи війни під час того, як у нас воєнний стан. Скажіть, тобто ми знову так в підвішеному стані повісимо цей документ?
1: Ну, чесно кажучи, я зовсім не розумію, для чого е, цей крок зроблений президентом, е, чого він хоче цим досягнути. І я думаю, що це якийсь якийсь елемент е, його там відносин, його спілкування з, саме з зарубіжними українцями. Але знову ж таки, мені здається, що тут. Е, що тут є два... Е, два на, на випадок, я просто вже хочу зрозуміти логіку uh-huh. і, і пояснюю, що важко її зрозуміти, тому що на випадок прийняття такого закону е, ефекти будуть протилежні. Е, хтось, е, дійсно, частина, наприклад, діаспори, той же Конгрес українських, перепрошую, світовий Конгрес українців, е, який хоче цього давно він щось там отримає але в той же час багато тих громадян України які зараз виїхали матимуть відкрити дорогу щоб отримати громадянство тих країн де вони опинилися і сказати нам там до побачення ми вам, ми, ми, ми вам нічого не винні їм це стане легше зробити і так багато це зробить, але фактично цей закон їм відкриває дорогу пряму. Тому, тому не, не, не зрозуміло. Ну а з точки зору Конституції, ви абсолютно праві, я абсолютно переконаний, що Конституція України не дозволяє множинного громадянства. Ми не маємо права приймати такий закон без внесення змін Конституції. Зміни в Конституцію можна внести тільки після завершення воєнного стану. І більше того, зміни в цю статтю, це перший розділ Конституції, потребуватимуть ще й затвердження на всеукраїнському референдумі.
0: Я, оскільки ми зараз теоретично все-таки говоримо, хотіла уточнити у вас, як у фахівця, про подвійне або множинне громадянство, чи є тут різниця, але перед тим хочу дати слово нашому слухачу або слухачці, який вже на зв'язку зі студією. Вітаю вас, представтесь, будь ласка, і коротко ваше запитання. Андрій, Старокіївський район, хотів спитати про от якраз той процес, щоб наші отримали іноземне громадянство, але пан Кулівшко ретельно і докладно відповів, то, тому запитання, як ви пов'язуєте цей закон із законом про історичне населення українцями
1: землі Росії?
0: Дякуємо вам за запитання. Пане Югоре?
1: Ну, я, я, власне, не бачив ще законопроекту. Він, він, здається, сьогодні появився вже, десь я в новинах чув, але, але я ще не встиг з ним познайомитися. В будь-якому разі, е, ну, я, я пам'ятаю, як обговорювався е, попередній законопроект, який вносив вже президент Зеленський. Значить, тоді всі звертали увагу на те, що там не було винятку для країни-агресора. І якщо він знову е, в цьому законопроекті не робить винятку для країни-агресора, щодо подвійного чи множинного громадянства з, з українським, то тоді я взагалі, чесно кажучи, затрудняюся, як це, як це зрозуміти. Ні, у цьому у цьому
0: проекті закону буде виключення про те, що лише громадяни Росії не зможуть отримати множине громадянство.
1: От, а якщо таке виключення угу. є, так воно є. Ну
0: принаймні тут, воно анонсоване тоді, президентом вчора було так. Тоді прямого,
1: так тоді прямого, прямого зв'язку тут немає, тому що це я вже відповідаю на питання пана Андрія, власне, громадяни Російської Федерації. Вони, власне, не зможуть скористатися цим, ну, принаймні, до тих пір, поки ця країна є, є агресором, і вона абсолютно правильно має бути в усіх законах, для неї повинні робитися винятки щодо всього, чого тільки можна робити.
0: Пане Ігоре, все-таки, ще коротко уточню, от подвійне і множинне, чи є різниця, які, який термін ми використовуємо?
1: Ну, множинне – це можна трактувати як більш широке, воно може бути подвійним, потрійним, четвірним, п'ятірним і так далі, тобто будь-яке множинне громадянство. Я розумію, це так, така реакція на жарт Ігоря Коломойського свого часу, який сказав, що в мене не подвійне, а потрійне громадянство, а воно, мовляв, не заборонене. Тому, тому в нас почали оперувати терміном множинне громадянство щоб не попадати в таку, в таку ситуацію. Але ну, це, чесно кажучи, такі напівжартівливі викрутаси, тому що, звичайно, що якщо е, заборонено подвійне, то для того, щоб дійти до потрійного, треба обов'язково мати, мати стадію подвійне. І це вже заборонено.
0: Угу. І буквально ще одне уточнення. На вашу думку, чи передбачають ініціатори ініціатор, очевидно, цього законопроекту, такий ефект від цих змін, які, повторюся, та ми наразі не можемо ухвалити остаточно, не можемо змінити Конституцію, що так само, наприклад, ми потребуватимемо людей, які будуть приїжджати в Україну, і це, наприклад, буде хтось там, з Крин Європейського Союзу, і не лише. Шукатимуть тут, наприклад, роботи роботу, і ці люди теж в підсумку захочуть отримати українське громадянство. Чи може це стати привабливим для тих, хто, наприклад, та як трудовий мігрант сюди захоче приїхати, і от ми в такий спосіб отримаємо, наприклад, робочі руки, які нам точно будуть зайвими?
1: Це складніше питання. Без сумніву, тут є, є логіка. Без сумніву, нам після перемоги Очевидно, доведеться залучати якісь трудові ресурси мігрантського походження, але, чесно кажучи, я думаю, що питання громадянства – це далеко не перше, про що, про що думатимуть ці люди і на основі чого прийматимуть рішення тому я не бачу ніякої потреби зараз із цим спішити ми маємо набагато більше важливіших питань вирішити починаючи із звільнення території і і закінчення війни і по-друге створенням бізнес-клімату при якому буде розвиватися економіка і трудові мігранти хотітимуть приїжджати приїжджати в Україну поки цього немає вирішувати питання громадянства просто не має ніякого сенсу. Угу. А що стосується тих, хто хоче там зараз із Європейського Союзу, наприклад, приїхати там мені сьогодні задавали в іншій аудиторії вже питання приїхати захищати Україну і так далі. Так всі можуть приїхати і захищати, і працювати. Знову ж таки, громадянство не є перешкодою фатальною, щоб не не мати можливості долучитися до захисту чи розвитку України а якщо хтось надіється що через цей закон когось силою заставлять то це теж марні надії тому що подвійне громадянство воно нами тлумачиться так що ми цих людей трактуємо як громадяни України, так. але ж інші країни так само будуть трактувати цих людей як своїх громадян. Так. І, тому, і тому, будучи на території інших країн, вони будуть абсолютно громадянами інших країн недоступні для нас.
0: Це була розмова про указ про історичні землі українців на території Росії, а також законопроект про множинне громадянство. Аналізували його з Ігорем Коліушком, головою правління Центру політико-правових реформ.